0: 本节目由囧言笑语和喜马拉雅联合出品。欢迎收听囧言笑语，我是莫言。今天和大家分享的这篇文章，我们终其这一生，只是为了做一件事：防患于未然。我只说故事。昨天晚上加班后，到公司楼下等公交，同事 Landy 突然问我一句：“你有没有觉得？”我们身边大部分的女生生了孩子以后，感觉一辈子就这样了。我点头赞同。Landy 问：“这是为什么呢？”我说：“或许是在结婚生孩子以前，他们就已经学会顺其自然这件事情了吧 ？”Landy 再问：“顺其自然是什么意思？”我说：“我至今也还不能解释这一点。”简单的来说，或许是我们中国大部分的女性都是如此的，所以大家也就觉得这就是对的，于是乎把自己按照这套规矩有条不紊的执行下去就好了。回家之后，我有点心慌，但是还不知道怎么顺利自己，于是我就写了一篇日记。从前的我害怕和别人不一样，如今的我害怕和别人一样。我没有发到朋友圈，因为我觉得和我同龄的人大部分还不能理解到我这种感悟状态，我只需要告诉我的几个好朋友就好了。这就好比我之前在朋友圈发了一条状态：我们终其这一生，只是为了做一件事，防患于未然。果然有很多人留言，他们都以为也不过是普通的一句鸡汤，还有朋友问我这是什么意思。自此以后，我不再愿意去回答这些。也是从那以后，我在朋友圈做的最多的事情就是点赞，点赞，仅此而已。我们终其这一生，只是为了做一件事：防患于未然。在我写下这句感悟以前，那段时间我听了周围一些朋友的故事。我们大学班上最牛逼的学霸姑娘，在大学四年级堪比高考战场。每天晨光刚亮就去湖边读书，晚上背着重重的书包从自习室里回来，四年如一日。有一次新闻采访课作业，我们的主题是大学生该不该谈恋爱。我希望可以找到一些可以用于辩驳的观点，以便两个立场角度都能够做一些丰满的内容诠释。结果，学霸女神的观点就是：我坚决不谈恋爱。我不爱谈恋爱，我觉得这件事情没有意义。结果，整个采访无奈地被迫结束。也是这份魄力，四年里学霸姑娘拿进了班上的各种奖学金。我觉得她就应该奔着研究生和博士，甚至是博士后去的。结果我错了。大四那一年，我们都在找工作，学霸姑娘也参与了进来。我问学霸姑娘。你为什么不去考研呢？学霸姑娘回答：“我大学这么努力，就是为了有好成绩，这样连面试所谓的其他素质什么的都不需要了。”嗯，学霸姑娘专业成绩的确很拔尖，于是拿到了一家公司的 offer。毕业半年后，我们班上的 QQ 群里有人说学霸姑娘生孩子了，群里一阵沸腾，说这才毕业半年。没看见他说结婚这回事儿啊，后来才知道学霸姑娘毕业的时候已经把结婚跟怀孕的事情都搞定了。这时有人提了一句，话说他当年不是不谈恋爱的吗？另一人说，这不已经大学毕业了吗？我们当年的课题仅仅是大学生该不该谈恋爱而已。罢了，不去追究这些了。日子就这样过去了几年。有一年，我不小心打开了万年没碰过的 QQ 空间，来到了学霸姑娘的空间，满满的一屏幕的孩子，孩子全是孩子的照片，所有图片的配套文字几乎都是：“最近很累，宝宝发烧了，宝宝吐奶了，宝宝起疹子了，宝宝半夜不睡觉。”众多照片中，仍有一张他先生的照片，看得出是很朴素、很老实的一个人。偶尔也有他自己的照片，都是抱着孩子的场景。如果我和别人说他不是孩子的妈妈，而是保姆，估计很多人都会相信。那一瞬间，我很想哭，因为我觉得他真的有些老了。这种老，绝对不仅仅是年龄上的老。毕业这两三年的时间里，我总以为同学一场，改变再大也大不到哪里去。但是看到他的状态，字里行间里知道他已经没有工作了，于是回到了在农村的家里带孩子，脸上的神情写满疲惫。即使他空间里的文字是辛苦并快乐着，这种感觉快乐，或许是现在还没有结婚生子的我所不能理解的。但是我难受的是他的这一整个状态，疲惫辛苦无所谓。最重要的 是， 她再也不是当年那个一鼓作气、充满斗志的学霸姑娘了。物是人非。我在深圳的第一份工 作， 第一年是一个兢兢业业的电影剪辑小妹。工作的第二 年， 有机会得到隔壁市场部老板的认 可， 邀请我过去做他的助手。后来我才知 道， 市场部老大一开始的人选并不是 我， 而是另外一个女生。暂且就叫他依依吧。依依是公司另外一个部门的，之前跟他没有过交流。他还是个研究生，或许是因为同样被市场部老大认可了，所以一开始我们彼此就有一种惺惺相惜的感觉。很快我们便很熟了。后来知道依依不到市场部的原因，不是她自己不愿意，而是她原来部门的领导不放人。也是。同样一个项目，依依干了三个人的活，而且是非常的全盘掌控、极其负责的那种状态。想着什么样的领导不喜欢这样的员工才怪呢？于是我就跑到市场部来了，开始学习商务谈判跟市场推广。依依半年后离开了公司，因为工作压力太大，压得他喘不过气来。领导承诺他会招人。但是，一直等不到可以分担工作的新人，加上另外一个知名手机品牌正在挖依依，于是他果断走人了。依依半年后结婚了，因为研究生毕业出来，家里已经觉得年纪比较大了，加上跟男朋友关系很稳定，于是也就领证了。之前跟依依聊天的时候，我们沟通过人生规划的问题，她说自己结婚以后也不会马上要孩子。想慢慢在工作上努力取得一些成绩之后，然后规划要宝宝这件事情。嗯，我觉得他挺有规划的。结果这半年后，依依就说已经怀孕几个月了。他知道了我的惊讶，于是回答：家里老人帮忙在深圳买了房，于是每天给你灌输生孩子的事情。久了之后，你就会觉得自己好像是应该了，于是也就这样了。依依就这样被顺其自然了。我问：“那你工作的事情呢？”依依说：“手机品牌公司项目很忙，家里人为了她安心养胎，于是就不工作了。”接下来，在很长的一段时间之内都没有听到依依的消息了。而后，在朋友圈，依依终于出现，她写了一句：“生孩子这一天，我的亲妈没有来过，就算了。”老公居然说要加班，离不开，我就这么迎来了自己的孩子，孩子的命真是好苦。同时他还配了很多哭泣的表情，我被吓到了，于是赶忙发消息安慰他。本来孩子出生是件幸福的事，结果依依一直在跟我抱怨这一路来自己是多么的辛苦，没有人照顾，没有人体谅，现在孩子出来了，一点幸福的感觉都没有。我安慰 道：“ 你先生加班加点也是为了多一点收 入， 然后才能给你和宝宝更好的生 活， 不是 吗？” 结果这么一 说， 依依那边哭得更大声了。依依 说：“ 自打我嫁给 他， 我就觉得他就是我的世界了 呀， 现在怎么会变成了这个样 子？” 这一刻我很震惊。我 说：“ 依 依， 你那些独立向上的好品质去哪儿了依依说，以前独立坚强，觉得自己一个人必须要这样。现在有家了，我不想那么累了。我突然觉得自己聊不下去了，或者说，在他这么一个刚刚生完宝宝的关口，我总不能跟他探讨很多的人生格局问题吧。接下来这半年，我每天早上打开朋友圈，依依的状态永远都是那句：“宝宝昨晚又没睡，我也没睡。”并且每一次都会加上一句：“家里就我一个人带孩子，好累。”有时候也会换成“突然觉得人生很没有意义”之类的话。再过一阵子，依依的状态是：宝宝终于有些长大了，开心。这次我微信上问他：“接下来有什么打算吗？”依依说：“我已经不想上班了，我很多朋友都不理我了，他们要么是还没结婚生孩子。”要么是已经事业有成，出国旅游。我的女朋友们还有些把我拉黑了，说我的朋友圈很无聊，影响情绪。依依很是生气，愤愤不平道：“他们怎么可以这样对我呢？我们都是好多年的好朋友了呀！”我不敢和依依说，她现在的负能量已经达到了很夸张的程度了。如果刚开始朋友是为了体谅他，所以经常在朋友圈的孩子下面说一些安慰、祝福的话，那现在的话，他已经绝对是家庭主妇当中的极品了。一天发二十张图，全部都是孩子，加上一堆对这个世界种种的抱怨，朋友们又怎么能不拉黑他？有一天早上看到一条微博。我有几个女性友人可酷了，生了孩子之后，至今没在朋友圈和微博晒过，不知道的还以为生完送人了，值得大家学习。然后我慢慢的看别人的评论，点赞的人说，天天晒，而且又没有什么内容，就过了。中立的者的观点是，漂亮的孩子经常晒都不反对。就怕的是又丑又呆，脸脏脏，穿着一身老一辈给做的棉布罩褂的那种。反对者就叫嚷着：“真的做不到，不信你试试”一类的话。我不想去评判这些观点的对与错。之前有篇文章《文艺青年这种病生个孩子就好了》，火遍了豆瓣和各大网络。其实，岂止是文艺女青年。任何一个女人摊上生孩子这件事，都会显露出自己最真实、最脆弱的一面。在这本书里，我最喜欢的是那一个观点：作为妈妈，你天生就该一个人去战斗。然而，太多女孩不知道这一点，以为我这么伟大的一个母亲的角色，你们所有的人都应该感激我。他们不知道的是，成为母亲，你所获得的别人的感激，不应该是理直气壮乞求而来的。而是应该用自己的独立自主赢得尊重而来，因为对于人生任何一个角色而言，比如你的父母亲，他们已经养育了你，他们没有这个任务一定要为你带孩子；比如说你的先生，他的努力拼搏所承受的这个世界上上有老下有小的压力，也不是你能感同身受的。我们每一个人都不过是在做好自己人生当中每一个阶段的角色罢了。这也是为什么我会崇拜那些家庭事业都经营得很好的女性偶像。以前觉得她们很厉害，可是后来身边接触了这些姐姐们之后，她们几乎每一个都跟我说了同样的观点：这一生你千万不要依赖任何人。你就这么告诉自己，结婚是我自己的事儿，生孩子也是我自己的事儿，这样你的人生才不会觉得那么的痛苦。也是如此。我终于明白他们的家庭生活幸福美满的原因所在了。没有伟大不伟大而言，人生的每一个状态，用自己的意愿去选择，用自己的方法去解决，用自己的心态去调节。如果有人愿意帮你一把，那就是你的福分了。这件事情放大到人生格局而言，就是这世间所有人对你而言，他们都是锦上添花，而不是雪中送炭。我们终其这一生，努力拼搏，坚韧不拔，结交好友，规划人生，提高格局。种种努力其实只是为了做一件事：不要让自己在这个洪流当中落后于自己这个阶段应该成为的自己。有人说我顺其自然，努力就可以了，剩下的交给命运。可是当你的孩子哇哇哭着没有好奶粉吃，幼儿园找不到好学校。读书不用心，成绩不好，考不上大学；工作了，需要你帮着买房、买车、结婚、生子；你的父母年老生病住院。遇到以上的一种种事情的时候，你就会觉得，真的能够选择归咎于命运，然后坐等这些问题过去吗？问题就是问题，是永远逃避不了的。这不仅仅是物质层面，再高一点。当你的朋友们有去全球旅行的，有为了飞越千山万水几万美金，只为了到某一个美丽的小岛上喝一杯马提尼看夕阳的时候，你会不会在心里叨叨一句：这有什么？大梅沙不是一样有海滩和夕阳吗？也就那一口酒有什么好喝的吗？可是再想一想，这两者真的一样吗？我没有庆幸自己现在到了这个年纪就悟到了这些道理，我所庆幸的是有很多人还没悟到这一点。就像余华所说的那一句：“为了不让真理的路上人满为患，命运让大多数人迷失。”多谢很多人的迷茫，这条路上我少了些竞争对手，也更容易在人群中找到我的同类。嗯。我就爱自己自私的这一点，功利性的躲开那些不好状态的人，去找那些值得我用心去交往的人，然后一点一点的把自己变好。好了，我要去防患未然了，再见。